0: Bonsoir euh, et merci de votre présence, euh, d'être venu nombreux ce soir euh, pour euh, accueillir euh, François Julien. L'année passée, nous avions ici même au patronage laïque Jules Vallès eu le bonheur euh, d'organiser un cycle de conférences autour euh, de sa pensée, euh, la pensée donc euh, de François Julien, philosophe, sinologue, helléniste. Nous avions traité, à l'époque, de l'écart, de l'antre, de l'universel, du commun et aussi de l'intime. Chaque thème faisant appel à une conférence est suivi d'un dialogue avec une personne invitée, une personnalité en lien avec le sujet. Les quatre conférences avaient été très suivies, Et donc, c'est fort de ce succès que, quelques mois plus tard, j'ai repris contact avec François Julien pour lui proposer une nouvelle fois de venir au patronage de l'aïque Jules Vallès. Entre temps, j'avais lu cet ouvrage, que je ne saurais toujours recommander, c'est toujours intéressant, c'est ce cahier de l'Erne qui est consacré à François-Julien. Et ouvrage euh, collectif euh, qui montre, euh, à mon sens, à quel point la pensée de François-Julien peut impacter et puis cheminer au sein d'expériences très diverses. La richesse des contributions qui sont incluses dans ce cahier de l'Erne euh, tient d'ailleurs beaucoup à cela, comment un concept tel que les concepts de François Julien peuvent travailler, sont mis à l'œuvre au sein de l'expérience et comme il le dit souvent, au ras du vécu. C'est donc à la lecture du Cahier de l'Erne que m'est venue l'idée de réinviter François Julien pour une conférence sur le thème de l'inouï. Car en dehors des contributions excellentes du Cahier de l'Erne, il y a, un dialogue en trois parties qui sera distribué dans le cahier, donc en écart à chaque fois. Et ce dialogue est intitulé entre un lecteur attentif et François-Julien. Il est intitulé de l'écart à l'inouï, et ce dialogue reprend en fait les étapes clés de ce que François-Julien appelé son second temps de son cheminement philosophique, c'est-à-dire euh, tous les essais qu'il a publiés depuis « La philosophie du vivre » en 2011 euh, et jusqu'à aujourd'hui, donc, l'inouï. Et ce dialogue se terminait sur une question. Une question qui était la suivante, donc du lecteur attentif. « Si l'imagination s'épuise, seul le réel est inouï. » Et la réponse est la suivante. Inouï dans les deux sens, ce qui reste inaperçu, ou plutôt inentendu, et aussi ce qui dépasse l'imagination, l'inouïe et l'autre nom de ceci, la sang réel. » Alors il m'est venu comme une évidence que le chantier philosophique de François Julien devait continuer sur cette voie, et c'est pourquoi, dès le mois de septembre, j'ai envoyé mon invitation à François Julien et je ne savais absolument pas qu'il était en train d'écrire ce livre, aujourd'hui publié et sorti le mois dernier. Et donc, il y a eu quelque chose comme ça qui s'est opéré. Alors, la pensée et les concepts ciselés si et ajustés par François Julien agissent-elles un révélateur photographique Là où nous pensons que rien ne se passe, ne se passait, de l'inouï apparaît. Tout au long de ce chantier philosophique, François-Julien forge des outils, un outillage, je dirais, conceptuel, pront à faire réémerger de l'apparaître, là où le désapparaître avait recouvert un réel saturé par son opacité et sa lassante répétition. Pour moi, c'est une philosophie décapante, décapante au sens propre comme au sens figuré. Une philosophie qui découvre qui enlève ce qui est couvert et qui, qui, qui en fait, qui découvre ce qui nous empêche de voir ou entendre. Une philosophie qui promeut la décoïncidence et nous incite à penser l'écart et à activer de l'antre pour y faire travailler, et je dirais même retravailler, notre pensée. Loin des philosophes d'opinion, les doxosophes, comme dirait Platon, la pensée de François Julien se refuse à tout compromis, à toute paresse et qui par son essor relance la philosophie européenne à l'écart des marchands de bonheur et d'anniversaire qui pullulent aujourd'hui et qui tendent à inonder les librairies. Une obsession m'a toujours marqué chez François Julien, c'est cette ténacité, ténacité à faire émerger à notre pensée ce qui nous échappe, ce dont on manque de prise pour pouvoir le penser. Ce qui nous effleure parce que trop flou ou trop opaque à faire émerger enfin ce que nous ne soupçonnons pas. C'est un travail exigeant, un travail exigeant du philosophe qui vise à nous désarimer de toute prise enlisante et il faut bien le dire, de notre confort de pensée. Enfin, François Julien n'est pas un philosophe dont on peut, après avoir lu un essai, passer à autre chose ou à un autre auteur sans qu'une présence, un écho reste chez le lecteur. Cet écho, peut-être le fameux doué chinois, c'est-à-dire ce qui renvoie, continue à cheminer, de travailler au sein de notre expérience et dans notre vie. Sa philosophie nous fait réagir ou plutôt nous fait résister. Résister, à ce qui est bien connu, et parce qu'il est bien connu, n'est pas connu pour reprendre également.
1: Bonsoir François-Julien. Bonsoir.
0: Et donc, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est toujours pour nous ici une joie et un honneur de vous recevoir au patronage laïque Jules Vallès. Ce soir, nous avons pris parti de cheminer ensemble, de faire un dialogue, autour de ce dernier essai, l'Inouï, qui a été qui est paru euh, le mois dernier, comme je l'ai dit. Euh, mais comme dans ce dialogue, on peut aussi euh, faire quelques écarts et donc faire référence aussi à, comme je le disais, ce deuxième temps de votre chantier philosophique qui comprend de, de nombreux livres, essais, comme la décoïncidence, euh, près d'elle, euh, la seconde vie. Alors, tout d'abord, vous commencez cet essai une scène que j'ai trouvée assez inattendue, cette scène de la mer. Euh, la mer que je n'ai pas trouvée très présente dans d'autres essais, donc cela m'a surpris. Et donc c'est une scène de la plage, où vous dites que finalement vous avez eu l'habitude d'aller à la plage comme tout le monde à une certaine heure, et la plage à l'aube, ça décoïncide de l'ordinaire. La mer, à ce moment-là, vous apparaît défaite de tout ce qui peut être rangé dessous, ce qu'on connaît. Et à ce moment-là, vous êtes face à l'inouïe.
1: D'abord, je tiens à vous remercier de votre accueil, de la générosité de votre lecture. Bon, vous voyez que j'ai une grippe horrible, euh, mais je tenais à venir ce soir. Donc, euh, excusez-moi pour cette voix qui sort des, des catacombes, comme ça. Euh, mais euh, si vous ne m'entendez pas, vous me faites signe pour que je reste audible une euh, oui, mauvaise grippe, je ne sais pas s'il y a de bonnes grippes, mais la mienne, en tout cas, n'est pas bonne. Euh, heureusement, je suis tellement sous antibiotiques que je ne suis pas contagieux. Bon, euh, oui, commencer par la mère, pourquoi D'abord parce que je crois que c'est la fonction des philosophies que de partir de l'expérience du vécu le plus élémentaire pour s'en abstraire, pour penser cette expérience, et ensuite la retrouver. Donc Je crois que c'est important, et en plus, il y a un souci pédagogique qui est que euh, euh, la philosophie, me semble-t-il, doit être soucieuse, et de plus en plus, de ne pas s'enfermer dans son discours spéculatif. Donc, euh, voilà, une scène de départ. Et pourquoi la mer Parce que, euh, il s'agit de se demander comment on rencontre la mer. Qu'est-ce que c'est qu'aller à la mer Là, on peut y aller, effectivement, avec son parasol et, et, et ses serviettes de bain. Je, préfère, je souhaitais montrer une autre possibilité. Euh, et Ce qui est maintenant, d'ailleurs, un peu un parti pris chez moi, c'est d'aller à la mer le soir, euh, à la nuit, tomber, euh, dormir euh, sous les étoiles, comme on dit, et donc euh, d'entendre ce, ce mouvement de la mer, ce bruit de la mer comme ça, pendant la nuit, sans la voir. Et de euh, réveiller par le la première clarté du jour, d'aller à la mer dans ce moment où la mer émerge. Émerge de cette pénombre. Donc, les couleurs lui viennent, en quelque sorte. Et à un moment, où souvent, enfin, je pense à la Méditerranée, en tout cas, où la mer est totalement plate, calme, sans vague. Et la question que je me pose, c'est... Euh, je vais à la mer. Mais déjà, de mettre ce terme, la mer, sur ce que je vois, ou ce qui, disons... Euh, me déborde. Qu est-ce que est ce n'est pas déjà rangé Est-ce que ce mot que je ne peux pas éviter, la mer, est-ce que ce n'est pas déjà une façon de thématiser, euh, de, euh, disons, et de faire intervenir toutes sortes d'orientations que j'ai dans la mémoire, qui sont dans la langue, et donc qui commenceraient à recouvrir ce à quoi j'essaie d'accéder Alors oui, j'entends... Euh, j'avais fait une scène de départ parce que inouï. d'abord, c'est ce qui n'est pas « oui ». Je le prends dans son sens négatif. Et donc, j'ai le sentiment que ça fait des millénaires qu'on écrit sur la mer. Et néanmoins, quelque chose a toujours échappé à cette mise en scène de la mer, à cette thématisation de la mer, à cette façon de dire même le mot « la mer pas ». Donc, au fond, je crois que abordant comme ça à l'aube « la mer », ce qu'on éprouve, c'est, je dis aborder, ce qu'on éprouve, c'est un débordement. Et ce débordement, on est sans doute conduit très vite, enfin, aussitôt, par, disons, survie, à, à le reborder, à ranger, à, disons, faire que tout ce, tout ce qui s'éveille de sensations, de perceptions, euh, se trouve à nouveau euh, oui, couché sous quelque chose qui serait un mot, la mer, un thème, etc. Donc, essayez de... Ne pas laisser ranger si vite euh, ce dont on est débordé euh, sous un mot et puis tout ce qui s'est encore une fois organisé, thématisé dans le discours à partir de ce mot. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par la mer. En plus parce que la mer, euh, dans mon texte, après c'est le bateau ivre, c'est donc il y a toute une réflexion sur euh, pourquoi la mer, pourquoi pas la terre pourquoi la mer Parce que la mer, elle est, euh, euh, elle n'est pas... La terre est différenciée, euh, chaque point de la terre a son nom. Euh, la colline, la rivière, tout ça est spécifié, précisé. Mais la mer, non. La mer, c'est cette chose étale, comme ça, qui n'impose pas, pas de différence. Et donc, euh, cet euh, sentiment de débordement, euh, c'est-à-dire du fait que ce que j'éprouve euh, ne se laisse pas cadrer, intégrer dans les cadres constitués de ma perception, dans les cadres constitués de mon langage, eh bien se trouve euh, amplifié par cette expérience de la mer. Parce que c'est ça que je n'entends pas, inouï. Inouï, c'est ce qui déborde les cadres constitués de ma expérience et donc que je n'entends pas, que je ne perçois pas, qui n'est pas audible parce que... Il y a des cadres, oui, constitués, sédimentés d'expérience, de et d'abord dans la langue même, qui font que quelque chose échappe. Et c'est ce quelque chose qui échappe qui m'intéresse.
0: Alors très vite, vous aussi, vous, vous, vous séparez l'inouï de l'extraordinaire. Hum. Euh, cela aussi rappelle une conférence que vous avez donnée à la, la BNF sur dénoncer les synonymes. Souvent, hum. vous dites que faire attention. Et euh, l'inouï, pour vous, ce n'est pas de l'extraordinaire, et vous faites bien cette distinction.
1: Oui, merci de le relever, parce que euh, c'est vrai que depuis un certain temps, je suis dans cette euh, inquiétude des synonymes. Le synonyme, deux mots sont synonymes quand ils disent la même chose, et qu'on interprète l'un, qu'on explicite l'un par l'autre. Et C'est vrai que c'est ce que fait le dictionnaire entre inouï et extraordinaire, euh, en disant que l'extraordinaire, c'est l'inouï. Euh, C'est une question que je m'étais posée pour d'autres termes. Euh, euh, entre sens et cohérence, entre reporté et différé, entre plaisir et jouissance. Bon. De me dire que les termes qui paraissent les plus proches peuvent ouvrir au contraire entre eux un écart ou une béance infinie. Donc ce qui nous donne à penser, notre rapport au langage, puisque nous pensons à la fois dans le langage, si on ne pense pas, mais on pense dans le langage contre le langage. C'est-à-dire, en défaisant la façon dont le langage nous porte à penser. Et par exemple, nous porte à euh, assimiler l'inouï et l'extraordinaire. Alors, pourquoi cet écart C'est parce que l'extraordinaire euh, dit ce qui sort de l'ordinaire. Extraordinaire. Donc, le rare, l'insolite. L'inouï, pas du tout. L'inouï dit ce que je n'entends pas. Ce qui reste non oui. Non, pas parce que c'est rare, insolite extraordinaire, et parce que je ne suis pas capable de l'entendre. Et la thèse de mon propos dans ce livre, ce n'est pas une thèse, mais c'est l'argument principal, c'est que euh, c'est le plus commun, c'est le plus ordinaire que nous n'avons pas à entendre, qui nous échappe, comme la mer, ou comme euh, euh, être en vie. Être en vie, c'est inouï. Or c'est en quoi nous sommes c'est notre commun c'est donc l'inouï me paraît au fond le plus commun euh, Alors je cite Lucrèce dans mon, dans mon livre euh, le ciel qu'on a sous les yeux à la fois est inouï par euh, comme dit Lucrèce euh, la merveille euh, de euh, ces astres, de cette lumière la lumière du ciel euh, et en même temps c'est ce qu'on a sous les yeux tout le temps et c'est parce qu'on a tout le temps sous les yeux qu'on ne peut pas accéder à cet inouïe qui nous déborde, qui nous échappe. Donc je crois que l'opposition, elle est essentielle parce que, vous voyez, la langue, le dictionnaire, range en termes synonymes donc les plus voisins, extraordinaires et inouï. Et euh, moi, je commence à passer le couteau entre les deux pour les écarter et faire apparaître justement que euh, l'extraordinaire, c'est ce qui est en... au bout de notre expérience, par sa rareté. L'inouï, c'est ce qui est le plus commun dans notre expérience, c'est-à-dire ce qui déborde les cadres constitués de cette constitué expérience, et donc que nous rangeons comme à l'extérieur de l'expérience. Mais en fait, c'est le plus commun. Euh, donc, euh, oui, cet écart est essentiel pour euh, donner à l'inouï sa profondeur et le séparer de ce avec quoi on peut le confondre à savoir ce qui serait d'emblée à la limite de notre appréhension. Or c'est pas la limite de notre appréhension, c'est que cela déborde notre appréhension. Et ça peut être le plus commun.
0: Alors, chaque essai a un peu son lot de concepts. Vous forgez chaque... Vous dites souvent d'ailleurs que pour vous, chaque essai, c'est un chapitre du même livre. Et chaque essai a un peu son lot... De conseils que vous forgez. Euh, ici, on a des concepts de désapparence, notamment. Désapparaître, pardon, de désapparaître, euh, de découvrement. Comme on avait des coïncidences, est-ce que ce dé que souvent vous décomposez, d'ailleurs, mmh. la façon de décrire mmh. avec le trait d'union, est-ce que ce dé n'est pas le, le dia, le dia grec de l'écart, du, du, mmh. du prolongement, du chemin
1: Oui, c'est celui de l'écart et c'est ce, celui aussi du. Du défaire, vous l'avez dit, du dérangement, du décalage, donc de... ce qui sort du rangement. Et c'est là que j'y vois une vertu, une vertu philosophique. Vous m'entendez comme ça Parce que je, je chemine dans ma, euh, dans ma gorge. Euh, mais je voudrais être audible. Euh, oui, ce dé me paraît essentiel parce qu'il dit du défaire. J'avais utilisé notamment par rapport à, au terme « peindre » dépeindre, ça peut être dépeindre au sens habituel du terme peindre jusqu'au bout. Puis ça peut être dépeindre, retirer le caractère peint de la peinture. Euh, dépeindre au sens commun implique un objet. La fameuse, fameuse phrase de Braque écrire n'est pas décrire, peindre n'est pas dépeindre. Mais si c'est dé, non pas au sens d'achèvement, mais au sens de retrait, alors tout autre chose apparaît qui me paraît la fonction même de la philosophie. Décaler, déranger, décoïncider. Donc sortir la pensée, et d'abord sortir le discours, de son rangement, de sa adéquation dans laquelle il se confine et dans laquelle il ne pense plus. Donc ce dé, pour moi, est essentiel, effectivement, comme étant l'opération même de la philosophie. Mais bon, euh, je reprends là aussi quelque chose qui est... Euh dans l'histoire récente de la philosophie, le dé de la déconstruction, c'est bien ce même dé, n'est-ce pas, du défaire. Parce qu'en défaisant, vous faites apparaître à nouveau, à nouveau frais. Et donc, vous faites réémerger ce que... Euh, on dirait l'habitude. Mais dans mon propos, justement, je suis contre cette notion, à mon sens, trop facile d'habitude. Bon, même si c'est le grand terme proustien. C'est pas seulement l'habitude qui range. C'est avant même l'habitude. C'est pas seulement une question psychologique d'habitude. C'est que... Euh, nous vivons en assimilant. Bon. D'abord, sur le plan physiologique, c'est comme que nous nous nourrissons. Donc, vivre, c'est assimiler. Et c'est la même chose pour la connaissance. Nous connaissons par assimilation. C'est-à-dire que nous rangeons l'inconnu dans les tiroirs ou les cadres du connu. Mais justement, euh, peut-être notre effort de pensée doit-il réagir contre cette assimilation pour rendre... Euh, eh bien, ce que nous aurions tendance à assimiler à son étrangeté. Donc, le déranger. Le faire... Euh, euh, donc, je crois que c'est ça, effectivement, l'activité de pensée. C'est donc désassimiler. Et je pense que la même chose pour les rapports humains. C'est-à-dire qu'au fond, euh, rencontrer effectivement quelqu'un, c'est défaire tout ce qu'on a construit sur lui. Tout ce qu'on projette, à son égard. Donc, c'est aussi le sortir de l'assimilation pour, disons, pouvoir faire émerger, surgir. Je dis son étrangeté, je préférerais dire son inouï. Mmh.
0: Alors, pour revenir sur, <coughs> sur l'écart, que vous pensez d'ailleurs, je pense, euh, comme un, un outil euh, stratégique euh, pour philosopher. Euh, pour la, la philosophie classique, au début, elle le doute. Mmh. Il me semble que pour vous, l'écart est, est, est au début. Ils n'ont pas, pas le, le doute. Euh, et de ce fait, euh, vous utilisez depuis de nombreux essais la, la notion d'écart que vous retravaillez. C'est la décoïncidence, mmh, n'est qu'une mmh. façon de voir l'écart. Mmh. l'inouï aussi. Mmh. Euh, vous l'utilisez comme outil stratégique. Et à un moment donné, je crois, dans cet essai, vous parlez... Des, quatre, euh, des réflexions qui sont engagées depuis la seconde vie donc ce fameux second temps de votre chantier philosophique et euh, vous dites que vous faites coopérer deux notions et je, là aussi je pense que la notion de coopérer est très très forte euh, dans votre chantier philosophique euh, vous faites coopérer deux notions l'une qui est stratégique, donc celle de l'écart et l'autre qui est éthique qui est la promotion de l'existence et euh, est-ce que, euh, n'est-ce pas, l'idée de cheminer de l'écart à l'inouï Et donc, ce que euh, on retrouvait dans le cahier de l'herbe, ce petit euh, texte qui nous fait cheminer de l'écart à l'inouï. Est-ce que ce n'est pas ça
1: Oui, je crois que... Euh, alors, vous dites, le doute, au départ de la philosophie, c'est vrai, c'est la philosophie classique. Euh, mais j'ai eu euh, euh, très tôt le doute sur le doute. C'est-à-dire que le doute, au fond, on ne doute que de, ce, que de ce dont on songe à douter. Comme dit Descartes, ce qui est dubitable, doutable, douteux. Et par là même, on ne songe pas à douter de ce qui n'entre pas dans ce cadre du doute. Voyez pour Descartes, de quoi doute-t-il Des sens. Bah ben Oui, parce que la philosophie classique nous apprend ça. Les sens sont trompeurs. Il doute même des sens de Dieu. Puisque certains en ont douté. Il met tout en doute, même hyperboliquement, mais il ne doute pas d'une chose élémentaire, c'est qu'il pense en français, en latin français. Donc quelque chose lui échappe initialement dans ce doute qu'il pense en langue. Non pas que la langue détaille la pensée, mais parce que la langue, parce que la pensée exploite les ressources de la langue. Et donc, ce dont il doute, en fait, est très, non seulement très restreint, mais est déjà très rangé. Donc, il me semble que... Parce que le doute se fait de l'intérieur de sa pensée. Pourquoi je revendique sur l'écart C'est que l'écart, justement, signifie qu'on se déplace, qu'on déborde sa pensée. Mais, je dirais, c'est ce que... Alors, tout dépend où on met le début de la philosophie, mais si on le met chez les Grecs, et non pas Socrate, mais avant Socrate, Parménide, Parménide commence comme ça. Dans son poème, c'est bien euh, s'écarter des hommes, sortir du chemin battu, Ectos tout pas tout. Donc l'idée qu'au fond, euh, au, dé, au commencement et le dérangement, et d'abord le déplacement, elle me paraît revendiquée par la philosophie dans son propre départ. En tout cas, Parménide dit cela. Et euh, moi, c'est aussi l'expérience de ma propre, euh, mon propre chemin philosophique. C'est pour ça que je l'indique ainsi. Euh, c'est que, euh, justement, la grande question de la déconstruction, euh, ça a été de comment sortir de la langue, de la métaphysique. Comment sortir des termes de l'être. La question qui se pose, c'est, est-ce qu'on peut sortir des termes de l'être Est-ce qu'on peut sortir, donc, de la langue des métaphysiques sans se déranger, sans se déplacer, c'est-à-dire sans apprendre une autre langue. C'est la question, en tout cas, entre Derrida et Lévinas, pas chacun accusant l'autre, je veux dire, mais... Euh, de ne pas être effectivement sorti de la langue de l'être, alors que c'était l'aspiration de la déconstruction. En tout cas, c'est ce que j'ai mon chemin de pensée, en tout cas, tel que j'essaie de le, le construire, euh, c'est que... Euh, pour sortir la langue de l'être, il faut en sortir. Et en sortir comment En entrant dans une autre. Moi, j'ai choisi le chinois pour cette raison-là. Parce que c'est une langue qui n'articule pas l'être. Donc, qui n'a pas euh, ouvert la grande voie de l'ontologie, qui passe à côté de l'être. Et donc, là, il y a un dérangement, si vous voulez, qui n'est pas préconçu, qui est simplement éprouvé. Euh, et qui me paraît donc plus foncier, plus radical. Que ne le permet le doute. Parce que le doute se fait déjà, déjà dans un cadre constitué. On ne doute que de ce dont on songe à douter. Euh, donc, oui, cet écart me paraît, euh, euh, disons, ce dérangement à partir duquel euh, peut se rouvrir impossible dans la pensée. Alors, je l'illustrais quand même par. Euh, parce que c est, c est un ce c'est pas seulement un écart de pensée c'est aussi bien un écart de vie euh, j'ai évoqué Rimbaud à ce sujet euh, Rimbaud le Rimbaud du bateau ivre euh, Rimbaud si Rimbaud a disons euh, donné toute son importance au terme d'inouï euh, c'est je crois parce que justement il a ouvert l'écart il a ouvert l'écart euh, par le hachiche vers de l'écart par, euh, disons, euh, une vie qui faisait tout pour se sortir des conventions de la vie euh, bourgeoise, petite bourgeoise, euh, euh, et disons... Et en même temps, écart par rapport à la poésie. Et je crois qu'on sait bien qu'en poésie, le terme d'écart est important pour dire justement la façon dont le langage poétique s'invente par écart par rapport au langage commun. Eh bien, je crois que Rimbaud euh, a manifester ce qui était la vocation de l'écart, euh, comme écart existentiel, vous l'avez dit, et comme écart euh, à la fois de langue et de pensée. Et le bateau ivre, c'est quand même une grande figure de l'écart. Ce bateau qui, d'abord, ce n'est pas quelqu'un qui occupe le bateau, c'est le bateau qui est sujet. Et puis, qu'est-ce que c'est le bateau ben, voilà, il s'écarte des chemins fréquentés, des routes déjà balisées, il s'aventure comme ça jusqu'à se défaire complètement, sa coque qui se défait. Donc le bateau ivre, c'est ça que je dis ivre dans le bateau ivre. C'est cette ivresse du fait de, de ce qu'il se livre à l'écart et donc à cette aventure qui n'est plus bordée justement euh, et qui est cette euh, figure exploratoire, aventureuse, bref dérangeante à l'extrême.
0: Finalement, ce détour chinois, si je reviens dessus, n'était-ce pas déjà là pour vous une façon d'entendre de l'inouï Déjà très jeune, quand vous allez apprendre le chinois, aller vers -ce cette culture, est-ce que c'était déjà pas cette attirance sur l'inouï, sur quelque chose n'était déjà pas là, déjà N'était-ce pas là
1: C'est ce que je pense aujourd'hui, tout en me méfiant des reconstructions d'après coup de tout ce qui est rétrospectif, et donc... Mais, donc oui, je, je m'interroge là-dessus. Je pense que c'est le cas, parce que je suis allé en Chine, si je veux dire, pour essayer de prendre à revers la philosophie, et donc la sortir de, disons, ce dans quoi elle était installée. Puisqu'au départ, j'étais helléniste et nous disons communément, nous sommes héritiers des Grecs. Mais que c'est-on de cet héritage grec tant qu'on n'est pas sorti Donc c'était voilà, sortir de l'héritage grec, tel qu'il s'impose à nous, non pas pour, euh, par, euh, disons, euh, parce que l'ayant trop fréquenté ou parce qu'il était trop sujet à assimilation, mais au contraire pour avoir une sorte de prise extérieure euh, à son égard. Et donc, euh, oui, essayer d'entendre dans une autre langue ce que ma langue ne me laisse pas entendre. C'est ça la question. Et donc, pourquoi le chinois Parce qu'une langue qui ne conjugue pas, qui ne décline pas, donc qui n'a pas de morphologie, euh, qui parle à l'infinitif, si j'ose dire, mais vous voyez qu'une langue qui n'a pas de conjugaison, euh, ni déclinaison, qui n'a quasiment pas de syntaxe, tout ce que ça dérange, et donc tout ce que ça peut faire apparaître de... Possibilité d'entendre l'expérience qu'une langue comme l'européenne, avec sa morphologie, avec sa syntaxe, n'avait plus d'entendre. C'est pourquoi je suis si attaché aujourd'hui à la diversité des langues et donc à défendre la pluralité des langues. Chaque fois que je reviens ici, je l'ai dit. C'est parce que les langues ne se recoupent pas totalement les unes les autres, ne coïncident pas entre elles, donc il y a un écart entre elles. Et cet écart entre les langues, eh bien, permettre une réflexion d'une langue par l'autre, permettent justement, dans cet écart, euh, de déborder ce que c'est dire une langue, parce qu'elle ne sait dire que certaines choses d'une certaine façon, dans les plis qui sont les siens, et non autrement. Donc, je crois que, la, pour nous, aujourd'hui, euh, le fait qu'il y ait des langues qui ne coïncident pas complètement entre elles, qui ne se recoupent pas totalement... Euh, permet justement d'entendre de l'inouï de l'une à l'autre. Ce que l'une sait dire, mais par la même, euh, ce qu'elle ne sait pas dire aussi, et que notre langue peut faire apparaître. Donc effectivement, quand je regarde rétrospectivement mon chemin, j'ai bien le sentiment que euh, si je suis allé en Chine, euh, c'était pour entendre de l'inouï. De l'inouï, du non-ouï de la métaphysique européenne. Mais je dirais plus généralement, qu'est-ce qu'on souhaite entendre si ce n'est pas d'inouï Parce que ce qui a déjà été oui, qu'est-ce qu'on en a à faire Est-ce que ce qu'on entend, ce qu'on veut entendre, ce qu'on veut attendre, ce n'est pas toujours d'inouï, c'est-à-dire ce qui déborde, les cadres de ce qui a déjà été oui Oui, assimilé, rangé, etc. Euh, à ce
0: propos... Euh moi, il me semble que vous menez une philosophie qui ose et qui risque, qui risque justement dans ce que vous dites, qui fait entendre ce qu'on n'a pas encore entendu ou que parfois on, on hésite à voir, même parfois, ça peut être ça aussi. Donc, vous pensez à la déconstruction, par exemple, de l'ontologie européenne, vous essayez de voir comment on peut, en dehors de ce que vous avez dit d'Erida de, de, et les linas et, et comment on peut réentamer un chantier euh, comme celui-là, mais également en utilisant l'écart comme un, un outil principal de votre chantier philosophique, vous risquez à déranger sans cesse. Et vous, rappelez, vous aimez rappeler que philosopher, c'est produire de l'écart pour ouvrir une autre possibilité dans la pensée. Et vous citez aussi régulièrement Michel Foucault, pour qui les utopies rassurent et les hétérotopies inquiète. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, cette phrase, parce que euh, je, je sens, dans votre philosophie, quelque chose qui va vers, évidemment, l'hétérotopie, comme l'hétérotopie chinoise, que vous avez menée pendant si longtemps, et que vous continuez. Et euh, vous faites un pont entre le doute et l'écart, le premier ne dérangeant pas le convenu, mmh. alors que le second dérange, parce qu'il mmh. désinstalle, il sort mmh. de sa stèle, comme vous dites. Est-ce Est que pour vous, le réel rassure et l'inoui inquiète
1: alors, avant de revenir là, euh, je voudrais quand même préciser mon rapport à Foucault dans cette affaire de l'hétérotopie. C'est vrai que les mots et les choses commencent par cette opposition. Euh, utopie ou hétérotopie l Hétérotopie, c'est que le lieu est autre, ailleurs, c'est l'ailleurs. L'utopie, c'est ce qui n'a pas de lieu. Euh, et Foucault a cette phrase forte, effectivement, les utopies rassurent, parce que penser ce qui est nulle part, c'est confortable. Les hétérotopies inquiètent parce que l'ailleurs travaille. Comme sortir de, du verbe être, sortir de la langue de l'être, sortir de la tradition de la métaphysique, ça dérange. Ça dérange la métaphysique, ça dérange le verbe être, etc. Donc je pense que la phrase est, est juste, elle est forte. Mais il y a entre les deux une phrase de Foucault que je ne, à laquelle je ne souscris pas. C'est quand il évoque comme euh, image d'hétérotopie une encyclopédie chinoise à la Borgès, il dit l'impossibilité nue de penser cela. Et je pense qu'il n'y a pas d'impossibilité nue de penser cela, il euh, faut simplement la patience pour justement défaire ce qui euh, range et donc euh, laisser s'ouvrir une possibilité euh, d'entendre autre chose ou de penser autrement mais il n'y a pas d'impossibilité nu. Et dans mon rapport à la Chine, je n'ai jamais pensé la Chine comme de l'inintelligible, non. On met infiniment de temps on n'arrive jamais au bout de cet effort d'intelligibilité, mais c'est de l'intelligible. Donc, écart, il faut bien entendre, écart déplace, dérange, mais écart maintient l'autre en regard. C'est ça qui est précieux dans l'écart, à la différence de la différence. C'est que l'écart, euh, voilà, un écart, mais l'autre est présent, l'autre travaille, et euh, c'est pour ça que l'écart n'est pas rupture, l'écart n'est pas béance, euh, parce que l'écart maintient notre regard, donc ouvre une possibilité de travail, euh, donc euh, d'intelligibilité ouverte, euh, mais euh, c'est pour ça qu'il est porteur d'entre, si vous voulez. Ça, c'est le premier point. Alors, le second point, euh, vous dites, c'est...
0: Ah, par rapport à, 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 au réel et l'inouïde. Mmh.
1: Alors, bon, le terme de réel, j'essaie je, de pas m'en embarrasser, parce que c'est le plus embarrassant. D'abord, parce qu'il est dans une langue qui est la langue de la nôtre, res, chose. Alors, est-ce qu est que ce qu'on entend comme le réel n'est pas déjà marqué et barré, en quelque sorte, par son étymologie C'est lourde, qui est res la chose, la substance. Euh... Donc, c'est un terme que je trouve euh, extrêmement mal commode. Hein, c'est pas euh, le plus difficile à manier. Alors, néanmoins, dans mon propos, je l'ai fait entrer en cours de route en rapport à la psychanalyse. Et notamment, euh, par rapport à Lacan. Et par rapport à la fameuse trinité lacanienne, de l'imaginaire, du symbolique et du réel, comme étant le troisième terme. Et aussi bien que dans Lacan, euh, l'imaginaire, bon, ça marche assez bien. Le symbolique aussi, nom du père, tout ça. Ben, le réel, c'est là, -là qu'on patauge, n'est-ce pas Et dans ce que je connais de ce qui a été le travail de Lacan, euh, plus il avance, plus il bute là-dessus, hein, le fameux réel. Il y a même un séminaire, je cite, où il dit, euh, au fond, c'est là-dessus qu là, là qu'on cogne, n'est-ce pas Et alors je me suis demandé si justement une façon de rendre, de commencer à rendre audible le réel, ce n'est pas justement de le figurer sous le terme de l'inouï. Euh, dans la façon dont Lacan présente le réel, c'est ce qui euh, revient toujours à la même place c'est ce qui sature, c'est l'absence d'absence, c'est tout ça. Et donc, c'est la fois le plus, le plus commun, ce qui ne se laisse pas saisir, ni par l'imaginaire, ni par la, les catégories de l'imaginaire, ni par celle du symbolique, euh, mais sur quoi on bute. Le symptôme, c'est comme ça, -ce pas Donc, ce caractère à la fois d'excessive banalité et en même temps d'impossibilité, que Dieu je crois, réel chez Lacan, je voulais donc transposer cela sur, euh, par rapport à Inouï pour me demander au fond, et là c'est une euh, proposition que je faisais aux psychanalystes, est-ce que l'affaire de la psychanalyse, ce n'est pas Inouï Est-ce que l'intérêt d'une cure... Alors moi, je beaucoup l'expérience, hein, mais je me projette. Est-ce que l'intérêt d'une cure, ce n'est pas justement de faire entendre de l'Inouï L'Inouï qui apparaît sur la scène du rêve. Est pas. Euh, au fond, est-ce que ce n'est pas ce qui euh, motive Forcément, la psychanalyse, euh, d'essayer de faire entendre ce que les cadres constituent de notre expérience, et les cadres constituent de la psyché, n'est-ce mmh. pas, dans sa. Euh, ce qu'elle a constitué comme, disons, carapace d'elle-même. Ben, oui, c'est ce qui en déborde. Et il me semble que, euh, au fond, l'affaire de la psychanalyse, c'est justement faire ça. Alors ça pose un problème que personnellement je dis ça comme ça, hein, euh, euh, qui me paraît euh, pas clair dans la psychanalyse, c'est ce qui, ce qui serait son éthique. Vous savez il y a le fameux séminaire de Lacan, l'éthique de la psychanalyse, mais qu'est-ce que c'est que l'éthique de la psychanalyse Pour ce que je vois, la psychanalyse, qu'est-ce qu'elle fait me semble-t-il C'est que quand il y a un, c'est coincé, il y a un trauma, une fixation, on va essayer de décoincer ça, de défaire la fixation. Euh, je dirais rendre les choses à nouveau viables enfin, la vie à nouveau viable n'est-ce pas euh, je ne crois pas tellement à l'affaire de la vérité mais rendre la vie viable c'est une justification mais c'est une justification est un opératoire est-ce pour autant une éthique et je proposerais de penser peut-être que l'éthique daprès analyse c'est justement cette capacité à faire entendre de l'inouï parce que dès lors qu'on entend l'inouï on entend des inouïs, c'est une inouï qu'on frôle tout le temps. Mais dès lors qu'on se met à l'entendre, c'est-à-dire à défaire les cadres constitués de son expérience, alors quelque chose s'ouvre comme possibilité, qui est d'abord une possibilité éthique. C'est-à-dire que tout ce qui est l'ordre du rabattement, du rétrécissement, de tout ce qui se trouve donc rangé, assimilé, et donc euh, voilà, euh, balisé, codifié, tout ça, euh, se trouve fracturé, fracturé, de sorte qu'une autre possibilité émerge. Et là, j'ai le sentiment que c'est ce que peut permettre, parce enfin, ce que j'appelle éthique, par différence avec la morale. Si ce n'est pas une morale de la prescription, alors c'est une éthique de la promotion. Je pense que notre époque, quelque part, se situe entre de l'un à l'autre, que le temps de la morale de la, disons, de la prescription, de l'ordre, du commandement, est quelque part relativement fini, et que ce qui s'ouvre à nous, c'est une éthique de la promotion, de la promotion de l'humain. Non plus du commandement, mais de la qualification de l'humain. Et il me semble que l'inouï, justement, parce qu'il dit de débordement de l'expérience figée, voilà, fait entendre cette possibilité éthique. Est-ce est que je, vous m'entendez comme ça C'est clair ou pas Parce que si ce n'est pas clair, vous hurlez, n'est-ce pas euh, Ma voix est faible, mais j'entends encore.
0: En effet, dans, dans votre essai, vous proposez de défendre euh, une éthique de l'inouï, comme vous le disiez. Euh, Est-ce que...
1: Est... Oui, si je peux dire un mot là-dessus, parce que si vous voulez... Euh, il y a une chose, je crois, de notre époque, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait de la morale. Est-ce qu'il y en a encore ou pas Est-ce qu'on en veut ou pas Or, ce n'est pas de passer de morale à éthique qui est suffisant, mais c'est de voir que, ben, me semble-t-il, une époque de la morale... Et fini, et périmée, euh, qu'est la morale du bien et du mal. Parce qu'on sait bien, en tout cas Nietzsche m'a suffisamment dit comment les. C'était dit depuis toujours d'ailleurs, comment les deux termes, bien et mal, même s'ils sont opposés, sont par, par la même corrélés. Comment ils se renversent l'un dans l'autre, et quelle est l'ambiguïté inhérente à la morale. Bon. Comme l'a dit Nietzsche, l'origine de la morale est immorale. Donc si on tient compte de ça de tout ce qui a été ce soupçon porté sur la morale, par Nietzsche, mais par les autres aussi, y compris Freud. La question se pose de... Alors, que fait-on à nouveau Freud C'est qu -ce que, bon, -ce une question devant laquelle notre société est. Alors, personnellement, je serais favorable de, enclin à penser ce qui serait inéthique, en amont. En amont. C'est-à-dire, euh, ce qu'on désigne comme étant... Euh, le mal, le plus souvent, c'est quoi C'est un rétrécissement. Un rabattement. Une sorte de circonscription du moi qui s'enferme en lui. Tout ce qu'on appelle l'égoïsme. Donc, un repli sur l'ego. L'ego qui se borde. Qui, qui donc se, se borde et donc se clôt, s'enclôt. Alors justement, l'inouï, c'est du débordement. C'est la capacité de fracturer ce qui s'est clos, enfermé, qui crée donc une sorte d'entente implicite mais qui est codifiée pour laisser la possibilité d'entendre de, voilà, autre chose qui en déborde. Donc je pense que l'inouï est profondément éthique parce qu'il rouvre des possibilités en fissurant, en fracturant ce qui s'est comme ça rabattu, codifié, enfermé.
0: Vous aviez. Euh...
1: Je veux dire que quand on est. On est on s'est élevé à hauteur d'inouï, il y, y, y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a un rétrécissement de la conduite qui n'est plus possible. Donc, ce n'est pas de l'ordre du commandement de la prescription, c'est de l'ordre du fait que c'est... voilà. Si on est euh, euh, à hauteur d'inouï, c'est-à-dire euh, capable de rouvrir son expérience, alors si on a le temps d'en parler pour l'autre, mais par rapport à l'autre, pas essentiel, euh, si on est capable de réentendre l'inouï de l'autre, l'autre, la personne en face de soi, euh, l'autre euh, du tu, hein, du visage, euh, de, eh bien, il y a son égard des choses qu'on ne fait plus. Donc, ce lien entre... Euh, je n'aime pas la morale moralisante, n'est-ce pas mmh, mmh. Mais le fait qu'une expérience existentielle comme celle de l'inouï, nous fréquente, nous frôlons constamment l'inouï. Puis, au-delà de la session connaissance, action, la conduite, la pratique et puis la théorie, au-delà de ça, justement, soit une expérience existentielle qui fasse que fracture à l'expérience constituée, installée, figée, eh bien, de ce débordement même, se déploie une générosité de la conduite.
0: Ça me fait penser que vous avez écrit « Fonder la morale ». C'est un premier livre sur l'éthique, la morale et vous parliez de cette, ce fameux moment dans le mensus, où, d'ailleurs, vous l'aviez dit ici il y a un an, sur la chose inacceptable quand on jette l'enfant dans le puits. Mmh. Est-ce que c'est de ça que vous parlez dans l'éthique dans de l'inouï Est-ce que là, c'est l'inouï qui, qui déborde et qui fait qu'on oui. dit non
1: Oui, je pense qu'il y a... L'éthique signifie qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Euh, non pas parce qu'on se l'imposerait ou qu'on vous l'imposerait, mais parce que, simplement, euh, cette possibilité de conduite se ferme. Et ce que dit Mincius, merci de connaître aussi bien mon travail, parce que ça, ça a été un peu plus ancien dans mes affaires, ce que dit Mincius, c'est que, pff, cette phrase si forte de Mincius, euh, tout homme qui euh, voit un enfant sur le point de tomber dans un puits, va faire un geste pour le retenir, sans se demander s'il a intérêt, si les parents seront reconnaissants, etc. Et qu'il continue en disant, tout homme qui ne fait pas ça n'est pas homme. fait apparaître un humain, justement, qui est... Euh, de ce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, comme laisser un enfant se noyer. Voilà. Donc, c'est... Ce qui se ferme là, c'est une conduite qui serait une conduite purement euh, d'égoïsme, de, de... voilà, de circonscription du moi avec soi-même, euh, n'en débordant plus. Et il me semble que la morale, c'est justement cette capacité, de, enfin, l'éthique plutôt, euh, cette capacité de déborder le moi qui se confine dans son moi. C'est pour ça que j'ai poussé le terme « exister », parce que « exister », si je le prends littéralement, c'est se tenir hors, « ex sistere », c'est ce que dit le latin. Or, c'est plus se tenir hors de l'Esprit de Dieu, parce qu'on est créature envoyée dans le monde, le sens premier théologique d'exister, mais c'est bien cette racine-là, se tenir hors. Or, il me semble justement que euh, ce qui fait l'éthique, c'est cette capacité à se tenir hors de la circonscription, du confinement du moi, et l'inouï sert à ça. Enfin, sert, c'est un peu dit de façon un peu prosaïque, mais l'inouï justement, c'est que je sors de ce que je sais ouir, donc des cadres constitués de expérience, et je fracture ce qui s'est comme ça enfermé pour me tenir hors d'eux, en déborder. Et c'est ça qui, pour moi, fait, euh, disons, euh, capacité éthique. Alors, pour dire la chose plus complètement, se tenir hors, ça signifie quoi Se tenir hors des cadres constitués d'expérience. Et qu'est-ce qui permet se tenir, de se tenir hors des cadres constitués d'expérience C'est l'autre. C'est pour ça que mon livre s'achève sur l'inouï de l'autre. C'est l'autre qui est justement ce, euh, ce qui peut désemparer ce qui s'est euh, figé dans l'expérience, qui peut le décontenancer et m'appeler à me tenir hors de moi dans l'autre. C'est pour ça que je pose à la fin inouï et inconnu. C'est pas tout à même... Euh...
0: Euh, alors, tout euh, à l'heure on parlait du doute, euh, à penser de Descartes, mais aussi vous... <rire> vous réglez quelques comptes, si j'ose dire, avec Kant, à un moment donné. Euh, afin, et là je vous cite, de rouvrir un avenir à la pensée. Mmh. J'ai trouvé fort. Euh, ainsi, contre un en -soi. Il y a tout un chapitre sur l'inouï et l'en-soi, et l'inouï. Et donc, euh, vous dites, euh, contre un en -soi foncier bloqué dans son inconnaissable, mmh. on ne peut pas, voilà. Et donc, vous voulez euh, imploser, c'est ce que vous dites, un temps soit peu, imploser nos cadres constitués de notre appréhension pour laisser passer, espérer, entrevoir de l'inouïe. Est Est-ce que vous pouvez parler davantage de cela Parce que j'ai trouvé fort, assez fort, cela.
1: Bon, alors, l'affaire de len c'est la grande affaire de la philosophie classique. Euh, et ce qui me gêne dans cet intitulé len en tout le cas chez Kant, un lich, c'est que euh, l'en soi, je n'ai pas prise dessus. Il m'est inconnaissable. Et donc ça conduit Kant à refaire jouer le vieux dualisme de la philosophie entre le connaissable et puis l'inconnaissable, ce sur quoi je n'ai aucune prise, qui échappe à la pensée. Et donc il va créditer d'un statut de nouveau métaphysique, même si tout son effort, ça a été de la critique de la métaphysique. En, par, en faisant de l'en-soi le noumenal, c'est-à-dire ce qui est de l'intelligible platonicien, c'est-à-dire au fond quelque chose qui, par principe, d'emblée échappe à la prise de la connaissance. C'est ce que je trouve, alors autant j'admire le travail de Kant et ce qu'il a apporté dans la pensée, autant, ce n'est pas moi qui le dis, c'est toute la philosophie qui est suivie, ce repli peureux dans un dualisme comme ça, institué, qui décevant. Alors, je voudrais entendre l'inouï comme, justement, c'est en soi, mais, Inouï le dit, je ne l'entends pas, mais je pourrais l'entendre. Je veux dire, il faut que je, non seulement que j'y prête attention, mais que je fracture ce qui, euh, disons, euh, bloque ma capacité d'entendre, donc de ces cadres, encore une fois, confinants de l'expérience, et donc, c'est vrai que je trouve qu'il y a modernité. Et c'est ce que fait le poète. C'est pourquoi je cite Rimbaud. C'est que, par bah, Rimbaud, justement, il euh, ouvre de l'écart par, par la langue. Euh, il euh, brise les cadres même de la poésie classique. Euh, et il fait entendre cet en soi qui échappait. Donc, c'est je trouve que le terme d'Inouï, il, euh, il est plein d'espérance. Alors que l'en-soi kantien, il nous condamne à, disons, une humanité qui n'a de possibilité que de postuler Dieu, l'âme, l'immortalité. Donc, qui est réduite à, euh, disons, ne pouvoir enjamber le dualisme mis en place par la philosophie que par cette, ce geste faible de la postulation. Pas, hein? euh, donc là, il y a, une, bon, à mon sens, un échec euh, kantien. Et la question, c'est comment, et la question qui travaille, donc, la philosophie depuis Kant, c'est comment sortir de cette rupture, euh, cette coupure dualiste, euh, instaurée par Platon, que Kant critique, mais qui reconduit aussi, euh, confinant le, dans un autre statut, séparé d'emblée de l'expérience, c'est qui en est le dépassement. Alors, je pense qu'il y a une dépasse, plutôt déborde l'expérience, mais sans situer ce, cet en soi qui déborde l'expérience sur un autre plan, dans un autre statut de réalité que celui de l'expérience. C'est ça qui me paraît précieux, si vous voulez. C'est que l'inouï ne suppose pas de rupture ontologique. Euh, il s'agit de s'ouvrir à de l'autre, mais qui n'est pas dans notre plan, qui n'est pas dans notre statut, qui le réassigne et donc le range à nouveau. Parce que l'intelligible qu'ancien sous la figure de Numenal, c'est de nouveau rangé. Rangé dans un statut du divin, de l'absolu, de l'inconditionné, dont il est accepté d'emblée qu'il nous échappe. Mais c'est de nouveau ranger, c'est de ranger dans la répartition religieuse, euh, de la finitude humaine et de ce qui la dépasse. Donc je crois que l'inouïe justement est intéressant parce qu'il ne range pas cet autre, cet extérieur, dans un autre plan. Ou dans une autre expérience mais le garde justement comme ce qui met en tension notre expérience et que demande donc l'effort le, des fractions du poète, du peintre, euh, j'avais fini mon précédent livre sur, euh, sur Van Gogh, ben Van Gogh c'est l'inouï euh, parce que ce, ce terme avant que j'en fasse un concept je il est venu sous ma plume parce qu'il était nécessaire pour essayer d'écrire justement Qu'est-ce que c'est si je le résume, qu'est-ce qui peut déborder notre expérience sans que pour autant cela dépasse notre expérience Dépasser l'expérience, c'est le grand terme de la métaphysique. L'au-delà, métaphysique, l'au-delà. Non, quelque chose déborde notre expérience sans que ce soit pour autant arrangé dans un au-delà de l'expérience. Au-delà, coupé, de ce qui serait l'en-deçà de notre expérience à nous et de notre vie. Donc c'est ça qui me parle en question. Donc Pour moi, l'inuit est un terme essentiel pour faire quoi Pour sortir de la métaphysique en même temps que pointer ce que j'appelle le métaphysique. Il y a du métaphysique. Parce qu'il y a du débordement. Parce que l'expérience ne coïncide pas complètement avec elle-même. Qu'elle se fracture. Euh, Qu'elle se déborde. Donc, quelque chose qui est qui nous met en aspiration. Euh, en même temps, ce qui nous met ainsi en, en aspiration ne doit pas se laisser ranger à nouveau. Il ne doit pas se laisser ranger à nouveau dans des cadres qui seraient ceux de la, la métaphysique. Donc, en fond, ce concept inouï, pour moi, il sert à ça. C'est une opération chirurgicale que je fais pour séparer la métaphysique dans sa longue histoire... de ce que j'ai appelé le métaphysique comme étant euh, ce qui est à penser. Alors Kant est intéressant par rapport à ça parce que Kant, lui, a entrepris le procès de la métaphysique d'avant, lui, mais en même temps, retombe par ce statut de euh, l'en-soi comme étant le nouménal, donc ce qui n'est pas phénoménal, ce qui donc échappe à la connaissance humaine et donc qui fait rentrer de nouveau tout le religieux euh, d'un même coup. Dieu, l'âme, l'immortalité, enfin, toutes ces choses-là. Euh, donc, je crois que, pour moi, si vous voulez, l'inouïe, c'est ça. C'est ce concept qui permet de penser un statut du métaphysique, c'est-à-dire d'un débordement de l'expérience, sans le ranger pour autant dans la métaphysique, qui redonne un site à cet au-delà. Et donc, à nouveau, le range.
0: Alors, il y a tout un, un passage, vous parlez des métaphysique, mais vous parlez aussi souvent des deux métas, métaphore, mmh. le déplacement, métaphore, déménagement, mmh. et la métaphysique. Alors, la métaphore, déplacement au sein du monde, comme vous le dites tout à l'heure, c'est-à-dire que au monde réémerge, alors que dans la métaphysique, c'est l'au-delà, comme vous le dites, et donc le monde recouvert. Euh, et il y a tout un, un passage sur la métaphore, là vous prenez euh, le bateau ivre, et euh, vous montrer en quoi, finalement, la métaphore fait décoïncider quelque chose attendu, quelque chose de, qui mmh. n'est pas attendu, et donc crée l'inouï. J'ai trouvé, alors c'est vrai que vous avez depuis, euh, maintenant, depuis quelques temps, beaucoup euh, travaillé avec, en, en, en faisant référence, je dirais, à des écrivains, ça a été Stendhal, beaucoup Proust, euh, Balzac aussi, et il y a eu aussi euh, des des peintres et plasticiens, Cézanne, il y a eu Picasso, Braque, beaucoup. Et là, de plus en plus, je vois poindre des poètes. Oui. Et donc, je vois poindre cela, et euh, je me dis, euh, c'est intéressant. Donc, euh, et est-ce que ce n'est pas quelque part une empreinte, ce travail que vous faites de plus en plus, qui, où vous essayez de, 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 de mettre des ponts, non plus avec les références sinologiques un temps, euh, c'était beaucoup plus prégnant, mais avec des références sur les écrivains, oui. sur euh, les, les poètes, sur les artistes, dans votre chantier philosophique, est-ce que ce n'est pas l'emprunt de ce second temps oui. de oui. votre chantier
1: Oui, alors, d'abord, je dois justifier une chose, c'est que je n'utilise pas la littérature, la poésie, à titre d'illustration. Je ne dis pas d'illustrer la philosophie par... Bon. Mais euh, si la philosophie travaille sur de l'expérience, elle doit reconnaître que la littérature décrit cette expérience. Donc, ça n'appuie. Moi, je cherche dans la littérature euh, des élucidations, des descriptions, euh, à partir desquelles j'essaie de produire du concept. Oui, je prends Inouï chez, chez Rimbaud, je le prends... Euh, euh, donc, ça signifie quoi Ça signifie, d'abord, j'ai le sentiment que une époque est finie, c'est celle où irait la philosophie d'un côté, la littérature de l'autre. Je pense qu'il y a deux fonctions. Une fonction de description par la littérature, une fonction de conceptualisation par la philosophie. Mais la philosophie a besoin de la littérature. D'abord parce que j'ai le sentiment que les poètes, les, les romanciers pensent avant les philosophes. Et les peintres aussi. Parce qu'ils sont dans un fer. Et que les philosophes ne viennent seulement que pour réfléchir ce faire. Comme Maloponty sur Cézanne. Pas... Donc, euh, je crois que la philosophie vient après, c'est vrai. Et qu'elle a tout attiré, partie attirée de, cette, de ce qui a élucidé et fait entrer dans la réflexion humaine la littérature. Quitte à elle à faire autre chose qui est de conceptualiser. C'est pas que pour parler de l'intime, Évidemment, j'ai été amené à passer par Rousseau, par Stendhal, même par Simon, Enfin, voilà, je prends un appui dessus. Alors, par rapport à la métaphore, oui, ce qui m'intéresse dans la métaphore, c'est que c'est un autre méta que le méta de la métaphysique. Le méta de la métaphysique, c'est l'au-delà. Que ce soit dans la version aristotélicienne, les livres d'au-delà, d'après la physique et qu'on a compris très tôt comme étant les livres d'au-dessus de la physique. Méta, pouvant dire les deux, en tout cas si on est platonisant. Et la métaphore euh, a un méta, mais qui ne signifie pas l'au-delà, qui signifie le déplacement. Donc ce dé qu'on évoquait au départ, déplacement, sortir de sa place. Déplacement, dérangement, <rire> décalage, etc. Et euh, ce qui m'intéresse de la métaphore, c'est que. alors, C'est ce qu'elle dérange, justement. D'abord parce que la rhétorique l'a rangée. La rhétorique l'a rangée sous la figure de similarité. Donc d'assimilation, comme toujours. Or, il faut distinguer la métaphore de la comparaison. Là, c'est une distinction essentielle à faire. Ce pas qu'il y a un comme ou pas en jeu. C'est que la métaphore fait entrer de l'autre dans la parole et le fait entrer sans médiation donc il y a effraction parce que ça signifie que euh, dans, par la métaphore le langage est désapproprié sorti du propre donc de nouveau vous voyez cette euh, désappropriée, ce, ce dé du défaire qui est en jeu et donc, en désappropriant, la métaphore fait à nouveau émerger. émerger. Nouveau saillir. Parce que désapproprier de ce qui est justement bordé, euh, contenu, confiné, etc. La métaphore, je dirais, fait se tenir hors. Exister. Le mot, là, Le mot grec, métaphora, c'est quoi C'est déménagement. À Athènes, vous voyez euh, qu'il y a bien déménagement c'est marqué métaphora. Déménager. Comme on dit familièrement, déménager dans sa pensée. Pas, déménager, c'est pas rien. C'est de nouveau l'écart. Déménager. Et bien, la métaphore déménage dans la langue. Et par là, rouvre la langue, fait effraction dans la langue. Et si je veux dire, euh, les cours comme un lapin, dans une comparaison, j'ai le lapin, j'ai lui, chacun met mis de son côté, il y a une médiation comme. Si je, si je dis c'est un lapin, ah, là ça change parce que j'ai lui, puis le lapin. Et rien fait médiation entre les deux. Donc il y a, euh, l'ésotopie est bousculée, il y a une effraction qui se fait. C'est-à-dire que le lapin entre comme ça brutalement dans mon discours quand je parle de lui. C'est une effraction. Donc cette chose qu qui n'est tellement familière qu'on ne la voit plus, il faut je l'analyser dans sa ressource. La métaphore est une ressource essentielle. Et pourquoi parce qu'elle reste dans l'expérience. Elle reste dans le phénoménal. C'est en quoi elle s'oppose au méta de la métaphysique. Parce que le méta de la métaphysique me fait sortir l'expérience, me dans un autre monde, un au-delà. Dans la métaphore, je suis dans le monde, mais je me déplace dans le monde. Et ce déplacement, il est productif. Il est productif de quoi ben Justement, de ce qu'au lieu que les choses coïncident, la langue est toujours tentée d'être en adéquation avec elle-même. La poésie, justement, venant ouvrir, rouvrir cette adéquation satisfaite et donc stabilisée, installée. La métaphore, justement, fait entrer de l'autre, déborde l'expérience, mais dans l'expérience, dans le phénoménal. Je ne suppose pas un au-delà, au dans l'autre monde. La métaphore, c'est dans le monde. Mais la métaphore ouvre le monde dans le monde. Elle fait fraction, elle fait entrer de l'autre, mais dans le monde. Et ce n'est pas un autre monde. Donc je vois une vocation, si vous voulez, à faire entrer du métaphysique contre la métaphysique. Donc je poserai les deux. Je poserai la métaphore déplaçant, dérangeant dans le monde. Et puis la métaphysique, dépassant le monde par du de l'au-delà. Donc, déplacement ou dépassement. C'est là qu'il y l'opposition. La métaphysique dépasse, ça enfin, c'est depuis Platon, la métaphore, j'ai déplace, change la place de, Et par là, euh, donc, fait entrer de l'autre dans le monde, dans l'expérience, dérange, et... Euh, désassimile. Dés Donc ça revient à se désassimiler qui pour moi est essentiel parce que c'est lui qui fait justement à nouveau émerger.
0: D'ailleurs, euh, alors il y a, je disais, chaque, chaque essai, il y a souvent un mot forgé un concept. Et là, c'est le concept de désapparaître qui, mmh. à mon sens, provient d'un autre concept qui est létal. sa mmh. saturation.
1: Ah, vous lisez bien. Franchement, je... Euh, je suis content de cheminer avec vous ce soir,
0: même si ma voix peine un peu. Donc, cet état saturant, c'est vrai que dans le livre, c'est quelque chose que qui est assez sympathique à lire c'est ces fameuses 3 heures de l'après-midi. Ce moment de la journée où tout est étal, où on n'est plus dans le matin, où il y a cette promesse de l'avenir, ou le soir tombant. Non, le 3 heures, c'est la journée. Totalement saturé, plein, où voilà, il ne se passe plus rien. L'étal, mais au deux sens. L'étal, euh, comme l'étal de la mer, si je reviens mmh, à ce qu'on disait sur la mer, euh, où ça ne monte pas, ça descend pas, mais aussi étal dans l'étalement, mmh. l'étalement de la lumière. Et euh, vous dites aussi, donc, euh, là, vous reprenez hein, euh, votre figure dans vos... <rire> Le sinologue, vous parlez euh, de Changsha, qui est ce, ce, ce long été qui n'en finit plus. Il y a quatre saisons, mais euh, pour que les Chinois. Ben, le, le chiffre 4, c'est un peu compliqué. Dans 5, il fallait trouver un cinquième, comme il y a 5 euh, orientations et non mmh. pas 4, il y a le milieu. Mmh. Euh, et bien là, ils ont trouvé une autre saison, qui est cet été long, qui mmh. est cet mmh. été mmh. qui n'en finit plus. Mmh. Et, et donc, euh, voilà, donc vous montrez bien cette. Euh, saturation et pour revenir à quelque chose de très très euh, au ras du vécu pour parler tout simplement d'une pratique euh, en tant que moi directeur d'un établissement par exemple, souvent on dit aux, aux directeurs qu'ils soient directeurs d'un lycée il euh, y a des lycéens là mais c'est il faut se méfier quand on, on est directeur de cet étalement parce qu'on finit par plus voir les évidences des choses qui ne fonctionnent plus quoi. parce qu'ils sont toujours là, ils apparaissent, ils sont saturants et donc, euh, il faut faire attention à ne pas se laisser absorber par cette saturation et pour pouvoir faire réémerger, euh, comme vous disiez tout à l'heure, euh, quelque chose de nouveau. Et ce désapparaître euh, que vous forgez montre en quoi euh, il est, je, il me semble, nécessaire euh, de, de s'ouvrir, de, 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 de pouvoir toujours se, être en décalage, puisqu'on ne peut pas, sinon on est absorbé. Le réel nous absorbe et on s'efface.
1: Oui, alors, c'est toujours risqué de créer un mot nouveau, un néologisme. Euh, Est-ce que c'est vraiment permis Est-ce que ce n'est pas insolent, euh, indécent de dire la langue n'a pas suffisamment dit Je vais donc mettre un mot de plus. Mais je l'ai amené à le faire parce que euh, apparaître, c'est un âme essentiel. Et je pense qu'il a deux contraires. Un qui est disparaître qu'on connaît bien, et un autre que je voudrais promouvoir qui est désapparaître. Et les deux opposés, disparaître et désapparaître, s'opposent aussi entre eux. Disparaître, c'est quand ça, euh, la présence se retire. Le soleil disparaît à l'horizon. Bon, pas de problème. C'est l'absence. Désapparaître, me, me semble-t-il, dit le contraire. C'est quand c'est tellement là, étalé, installé, saturant, réel qu que cela nous, ben ne nous apparaît plus vieux thème dans la modernité euh, la lettre volée c'est pas chez Lacan mais euh, on a déjà le thème chez Proust ce qui est tellement devant moi saturant euh, et à quoi je n'accède pas parce que c'est là, étalé, installé, sans repli, sans retrait. Non, complètement étalé, étalé. Parce que ça désapparaît. Désapparaître étant donc le problème même de l'être. L'être, comme on sait depuis les grecs, être, c'est être présent. Je dis des grecs, ou par Mais justement, l'être, en étant présent, en s'installant dans sa présence, en s'étalant dans son apparaître, désapparaît. Ah oui, je crois que l'expérience donc euh, nécessité de faire réémerger, de faire réapparaître ce qui désapparaît. Alors vous étiez les trois heures laprès midi oui, ça c'est un peu anecdotique, mais à titre d'illustration, je pense que euh, quelque chose qu'on vit en fait tous les jours, qui est qu'il euh, y a effectivement l'émergence le matin, il y a le retrait le soir, l'émergence fait apparaître. Le retrait aussi, en retirant de la présence, il fait apparaître parce que la présence est menacée. Midi, midi c'est l'apogée, donc c'est encore saillant. Mais après-midi, le fait que dans notre langue, on dit après-midi. ne pas le matin, le soir, midi, non, on dit après-midi. Quel est le statut de cet après Qui est pauvre Après-midi. c'est n'est plus un terme consistant en lui-même, autoconsistant, c'est l'après-midi. Et qu'il n'y ait pas d'autre nom pour le dire que après-midi, ce qui vient après-midi me paraît déjà significatif. En plus, en français, en allemand, c'est bon. C'est banal cette affaire-là. Donc il y a un moment dans la journée où effectivement, il n'y a pas de nom propre. Ni matin, ni midi, ni soir, ni la nuit. C'est un moment où, ben bah oui, ça s'étale. Ça, euh, ça traîne, le temps traîne. Euh j'ai situé ça 3 heures l'après-midi parce que c'est pas 4 heures déjà. 4 heures le jour s'incline à nouveau, le désir recommence, euh, l'ombre vient. Mais trois heures l'après-midi, non, c'est voilà. Euh, donc euh, c'est une expérience euh, commune, banale, n'est-ce pas Vous Voyez dans la poésie, la poésie euh, euh, le matin Oui, Rimbaud, euh, midi le Comte de Lille, le soir euh, tout le monde mais euh, l'après-midi, euh, rien ne se passe. Hein. Sauf l'après-midi d'un faune de mal Non, mais là, parce qu'il y a le désir qui vient, n'est-ce pas C'est justement euh, le faune, n'est-ce pas Il faut le faune pour réveiller l'après-midi. Donc, je dirais, il euh, y a peut-être à faire avec ça, qui est euh, faire réapparaître, c'est-à-dire sortir du désapparaître, sortir l'être, de son désapparaître. L'être qui s'installe dans sa présence, qui s'étale, qui, voilà. Donc je crois que c'est une vocation qui est celle de, de la poésie, euh, du fait d'écrire en général, et qui est euh, importante à penser, là encore, sur son, sur son intelligence éthique. Parce que du fait que le monde nous désapparaît, ça nous ennuie. C'est lassant comme le ciel pour l'Ukraine, n'est-ce pas Fessus, bidendi, On est fatigué de le voir. Et donc, faire réapparaître le ciel, ce ciel qu'on a toujours sous les yeux, tout le temps, tous les jours, tout le jours. alors, justement, euh, réincite à l'existence, au se tenir hors, au fait qu'on n'est plus confiné dans une équation qui n'est qu'une adaptation stérile, mais fait réémerger, et donc remet en tension, remet en vocation, bref, euh, temps à nouveau l'existence. Euh, mais il faut dire un mot de l'autre. Hein. Voilà. De l'autre.
0: Euh, alors, euh, c'est vrai qu'on est un peu pris par le, le temps. Euh, il est bientôt euh, 8, 8h30. Donc, euh, euh, je voudrais dire deux, trois choses simplement
1: oui. pour ne euh, pas avoir je... trop de regrets à euh, vous quitter. Je voulais juste ça. Aussi,
0: dire sur la post-fast. Que... Ah oui,
1: deux choses. L'autre et la post face Alors, l'autre, oui. Euh, par rapport à cette question d'existence, se tenir hors. Euh, je crois qu'il y a... Euh, je tiens à cette catégorie de l'inouï de l'autre. D'abord parce que ce n'est pas l'infini. Là, je me démarque un peu du discours de Lévinas. Euh, D'autre part, parce qu'il y a l'inconnu... Et il y a les bien connus. L'inconnu de l'autre, on sait ce que c'est. C'est l'autre qui nous échappe. Quelqu'un avec qui on vit tout, depuis des années, tous les jours, et on se dit, mince, je n'ai rien de lui. Bon, banal. En tout cas, chez Proust, je vis des codettes, et finalement, j'en sais rien d'elle. Et donc, c'est le grand drame de la solitude, de la jalousie, tout ça rangé par la littérature. Non, je pense que l'inconnu de l'autre est légitime. Et puis parce que l'inconnu de l'autre, soit c'est l'inconnu, il m'échappe, mais je pense que l'autre doit échapper. C'est quelqu'un qui nous permet d'exister, c'est quelqu'un qui nous permet de, tenir, de nous tenir hors de nous. C'est parce qu'il y a cet inconnu de l'autre. Donc l'inconnu de l'autre n'est pas une menace, n'est pas ce qui nous enferme dans la solitude. L'inconnu, c'est que l'autre ne doit pas être connu. Il doit rester dans cette dimension d'échappée, d'émergence, donc. Et sinon, il bascule dans le bien connu, le familier, n'est-ce pas L'autre, à l'égard l'égard de qui on n'a plus Par, Oui, d'égard. Par perte d'écart, on n'a plus d'égard sur lui. On n'a ressource de l'écart. L'écart, égard, regard, l'autre ne regarde plus parce qu'on n'a plus d'écart vis-à-vis de lui. Non, je pense que euh, l'autre doit rester, enfin, est appelé, pour exercer sa vertu d'autre, à être inouï. Parce que quand on dit le rapport à l'autre, c'est un paradoxe. S'il y a rapport à l'autre, l'autre n'est plus autre. La relation est établie. Et la relation fait perdre ce qu'on appelle la rencontre. Euh, parce que dans la relation, la rencontre est rangée. Elle est de nouveau assimilation de l'autre. Donc, comment maintenir le rapport à l'autre dans son caractère, justement, limite C'est-à-dire, à la fois qu'on l'aborde et en même temps qu'il reste autre. Donc, comment penser cette contradiction qui est être en rapport à l'autre Et que le rapport n'assimile pas l'autre, ne le range pas. Donc, je crois que là, le terme de Nui, si on fait un concept, trouve sa pertinence qui est celui de l'inouï de l'autre c'est à dire que au lieu de me désoler que l'autre soit inconnu l'inouï de l'autre signifie que effectivement il faut que je fracture les cadres constitués de mon expérience pour pouvoir à nouveau l'aborder pour pouvoir à nouveau le rencontrer donc l'inouï de l'autre est un rappel à l'ordre de cette altérité de l'autre alors je prends un exemple tout simple qui est l'inouï de l'autre on le vit tout le temps je vous ai dit l'inouï on le frôle tout le temps simplement on se met à l'écouter ou pas. C'est là qu'il y a éthique. Soit on le rabat dans l'assimilé, soit on y est attentif. Et donc, pour y être attentif, pour y accéder, il faut fracturer les cadres constitués de l'expérience. Alors, je crois que c'est ce qui se passe avec l'autre, et j'en prends un exemple tout simple, le regard. Bon, Lévinas a beaucoup parlé du visage, très bien parlé, et de l'infini du visage. Mais, et c'est important chez Lévinas, parce que chez Lévinas, le visage, il est bien, à mon sens... Alors, Lévinas revendique la métaphysique. La grande tradition de Platon jusqu'à lui. Mais je vois que le visage tel que Lévinas l'évoque est bien porteur du métaphysique. Puisque le visage est dans le monde. Il est dans l'apparaître. Il est dans le phénoménal. Et en même temps, il fracture ce phénoménal. Il le déborde. Alors, je reprendrai ça sous le thème du regard. Euh, parce que l'inouï nous met aussi à la rencontre de l'insupportable, l'intolérable. C'est inouï, parce que ça déborde. Et donc, euh, bah, je pense tout simple, n'est-ce pas Est-ce que, est que vous pouvez rester euh, plus de 30 secondes avec quelqu'un, face à face Regardez les yeux dans les yeux. Non. Ça devient indécent, indécent insolent, bref, ça, ça déborde. Donc le regard, quelque chose qui déborde dans le visage, et jusqu'à intolérable. Ce qui fait que quand on regarde quelqu'un, ben on regarde autour de la personne. On regarde autour des yeux, mais pas les yeux. Et parce qu'on dit les yeux dans les yeux, on ne le fait jamais. Hein. Ce fameux face-à-face, -face, important chez Lévinas justement, ce face-à-face -face, du dévisagement. Non, je pense que le regard fait bien frôler cette inouïe de l'autre. C'est-à-dire le fait que l'autre, dès lors qu'on l'aborde, euh, oui, fracture, déborde les cadres constitués de son expérience, et donc nous fait rencontrer l'autre. Si on entend bien de rencontre, ce que le terme dit de rigoureux, contre. La rencontre, c'est une épreuve. Et donc, pour moi, c'est l'envers de la relation. La relation range. La rencontre dérange, déborde. Refait entendre l'inouï de l'autre. Et donc, euh, vivre avec quelqu'un, mon sens, c'est ne pas laisser l'autre s'assigner dans la relation, mais, euh, continuer de le rencontrer. Donc, continuer d'écouter la façon dont l'autre déborde ce que je sais de lui. Bon, tout ça a été vagabond de ma part. Merci de votre remarque comme ça, tenu la main dans ma souffrance grippale. Mais je voudrais dire un mot sur la poste face, avant qu'on se sépare. Elle fait une page, elle n'est pas longue. Mais elle me pose la question suivante. Qu'est-ce que c'est que d'écrire aujourd'hui un livre sur l'inouï Est-ce qu'il y a encore place pour ça Ou qu'est-ce qu'il faut fracturer aujourd'hui pour laisser une possibilité, une chance à l'inouï Parce que notre monde culturel a quand même profondément muté. Et là, je déplore une évolution, je déplore, enfin oui, je constate et je déplore parce que l'évolution me paraît négative, une évolution euh, de la culture, euh, du livre, euh, en 20 ans, euh, et plus encore en 10 ans, et plus encore en 5 ans, le livre n'est plus euh, une œuvre de l'esprit, c'est un produit commercial. Je constate. Quand je vois mon éditeur, la première question qu'il a en tête, même s'il si ne me le dit pas, c'est combien ça va descendre. Et l'idéal du livre, aujourd'hui, on sait ce que c'est, c'est qu'une vente passive, préparée d'avance, à grand renfort de publicité, et puis au bout de 15 jours, tout est vendu, pas de stock à gérer, on aura en fait un autre. C'est comme ça. Alors, ça pose la question, moi je sais que quand un journaliste ou éditeur parle de mes livres, ils me disent, cette chose que je trouve aberrante, ils me disent... Vous écrivez des livres exigeants. À quoi je réponds Mais si ce n'est pas un livre exigeant, ce n'est pas un livre. C'est du papier mis sous couverture. Ça a l'apparence d'un livre. C'est un pseudo-livre. Or, c'est un terme qui est devenu un terme aujourd'hui euh, installé, lui aussi, enfin, je veux dire, euh, livre exigeant. Donc, je me dis, au fond, euh, c'est bien de. Enfin, c'est bien. Bien ou pas bien, je ne sais pas, mais je me risque à écrire un, un essai sur l'Inouï. Mais euh, comment euh, entre-t-il euh, en librairie, euh, dans le cadre éditorial tel qu'aujourd'hui il est constitué Puisqu'en gros, aujourd'hui, les livres, il y, de deux, il y en a sur deux sujets principaux, dont le rayon essai, comme on dit, non-fiction. Déjà, c'est négatif et inquiétant. Depuis la pensée, on dit non-fiction. Parce qu'évidemment, ce qui se vend, c'est la fiction. Mais alors, dans le rayon non-fiction, euh, qu'est-ce qui se vend aujourd'hui C'est soit les livres d'anniversaire. On a toujours des anniversaires, toujours. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un anniversaire à fêter. C'est 68, c'est euh, n'importe quoi, je veux dire. C'était la mort d'un écrivain ou sa naissance. Bon. Donc, ça fait passer tout le culturel comme ça, repasser en revue. C'est pas un... marché l'anniversaire ou alors du, du, du bonheur, le développement personnel, c'est pas. Il y a deux grands marchés aujourd'hui. Et si donc vous entrez dans l'espace éditorial avec un bouquin qui s'appelle inouï », vous vous condamnez à mort. Euh, non, ça tombe des mains. Plutôt, ça n'entre ne pas dans les mains des gens, des journalistes, des premiers, des médiateurs. Parce que ça n'a plus de place possible. Ça ne peut plus se ouïr. Mmh. C'est donc in oui. Ça pose un problème. Sur qu'est-ce que c'est qu'encore écrire aujourd'hui Écrire, non pas, ce que vous avez évoqué en commençant, l'opinion, c'est-à-dire dire euh, au public ce qu'il attend déjà, la doxa, euh, en fonction d'un marketing facile à faire. On sait très bien aujourd'hui comment faire un essai qui marche bien. Parce qu'il y a les quelques thèmes qui sont porteurs, les quelques modalités d'écriture qui sont attendues. C'est facile à faire. C'est un produit. Et si on ne fait pas ça, est-ce que la pensée a encore une possibilité d'émerger euh, et je dis pour moi-même, parce que moi, le, livre qui, le livre qui suit procède du précédent. Je ne me demande jamais quel, quel livre je vais écrire. Le livre que je vais écrire, c'est le livre que le précédent appelle. Vous l'avez bien dit, ces chapitres. Et donc, euh, est-ce que ce chemin dans lequel je suis... Alors, je ne dis pas ça pour moi, je dis ça pour euh, toute personne qui euh, prétend penser et écrire aujourd'hui... Euh, Est-ce qu'on peut écrire en restant dans son chemin, d'un livre à l'autre, sans tenir compte de cette évolution massive du monde éditorial et du monde des médias Donc c'est la question que je pose. Et euh, si je la pose, c'est parce que je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Euh, vous m'avez dit que vous avez fait appel à un libraire. C'est que je crois qu'il faut se coaliser modestement, mais pour réaliser une résistance. Une résistance face à cette couverture médiatique. Euh, prenez les suppléments littéraires des journaux, il y a 20 ans, il y a 10 ans et maintenant. Je n'aime pas de journal, mais bon, on les a en tête. Vous voyez quelle évolution s'est produite. Aujourd'hui, on ne parle des livres que quand ils sont liés à de l'événement. Ou alors, on propose des livres-événements. Mais un livre n'est pas événement, c'est autre chose. Donc, je crois qu'il y a une falsification qui se fait, aujourd'hui, euh, dans ce qu'on appelle la culture, entre les deux grands piliers de la culture, qui sont, d'une part, le divertissement, d'autre part, la communication, qui fait qu'il n'y a plus beaucoup d'espace possible, me semble-t-il, pour un travail qui soit un travail d'essai. Moi j'écris des essais. C'est-à-dire j'essaye. C'est essayer, risquer, enfin bon, c'est.. Euh... Donc ça pose un problème qui est, est-ce que c'est encore audible Ou est-ce que je me est-ce que je me condamne pas par l'inouï à l'inouï